0: Tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana Paula, sou estudiosa da neurociência e hoje estou aqui para realizar o nosso quarto episódio do podcast Ninguém Está Sozinho. Você sabia que o Brasil ganhou o preocupante título de campeão da ansiedade no mais recente relatório sobre o tema publicado pela Organização Mundial de Saúde, 9,3% da população sofre com o problema, de acordo com o documento. Esse valor é o triplo da média mundial e supera de longe os Estados Unidos, tem 6,3%. Assim como em outros continentes, as mulheres são as mais afetadas nas Américas, 7,7 delas sofrem de ansiedade, enquanto os homens são apenas 3,6. Todos nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade da urgência. Estamos vivendo fora de órbita, buscando sempre algo que está além do nosso agora. O exercício do presentificar-se é um sacrifício doloroso para aqueles que só sabem viver da especulação e da expectativa do futuro. Por isso, estamos todos mais ou menos adoecidos de ansiedade. E é por essa e por outras razões que hoje nós vamos falar sobre a nossa ansiedade de cada dia. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Ninguém Está Sozinho. Você já parou para pensar o que, que provoca esse nosso distanciamento do presente e nos projeta sempre na direção de um futuro asfixiante? O que faz com que vivamos desconectados do aqui e do agora? Essa sociedade imediatista, consumista, rápida, líquida, nas palavras de Bauman, essa modernidade fluida afetou e afeta inúmeros aspectos de nossa existência. Compreender o funcionamento dessa nova ordem das coisas pode ser uma saída para a compreensão dessa epidemia chamada ansiedade. Quantas pessoas nós conhecemos que sofrem desse transtorno que atinge um número assustador de pessoas na população mundial? Claro que existe uma ansiedade vital, ou aquela que nós consideramos uma ansiedade saudável, a espera de alguém especial quando se está apaixonado, as né? vésperas de um concurso uma mãe que está prestes a dar à luz, uma criança que vai pela primeira vez à escola, são estados naturais de ansiedade. Mas quando isso começa a limitar a nossa vida, quando nos impossibilitamos de viver de modo saudável, quando isso se transforma em uma armadura, aí é preciso parar, olhar para dentro de nós mesmos, e nos perguntarmos por que estamos nos afligindo, por que estamos sofrendo tanto pelas expectativas do futuro. A maioria de nós, grande parte da população no planeta Terra vive preso em masmorras emocionais e essa é uma expressão do Augusto Cury que eu particularmente gosto muito. Muitos de nós vivemos presos em nossas masmorras emocionais e nos tornamos carrascos de nós mesmos por não buscarmos a liberdade do autoconhecimento. Quando exageramos a respeito dos motivos concretos para nos preocuparmos com situações que nos ameacem e tornamos nossa mente uma verdadeira prisão, acelerando pensamentos, criando perigos imaginários, estamos também acionando os processos da ansiedade, que se refletem em nosso corpo físico, em forma de taquicardia, sudorese excessiva, nas mãos e nos pés, embrulho no estômago, distúrbios intestinais, insônia, colocando-nos numa situação constante, de preparação para a fuga, que é muito comum nas situações do medo. Apreensão, angústia, inquietação, insônia, dificuldade de concentração entre outras coisas, além de medos exagerados e irracionais, pânico, toque, podem estar diretamente ligados aos quadros de ansiedade. Daí a necessidade do auto encontro, da auto-observação, de mergulhar dentro de nós para nos conhecermos. E como lidar com tudo isso? Você pode estar se perguntando. Bom, eu não estou falando como terapeuta, nem como psicóloga, mas como alguém que tem estudado profundamente essas questões. Inicialmente é necessário e sempre é necessário que se chegue a esse ponto, buscar, além desse autoconhecimento, a ajuda de um profissional, um psicólogo, um terapeuta, para que você tenha apoio, uma rede de sustentação ou de apoio. Mas se nesse momento você não tem condições de ir em busca desse apoio, desse auxílio, Há um exercício que funciona de maneira extremamente benéfica para esses processos de ansiedade. É o autoconhecimento. Até para que eu possa em busca de um auxílio, de uma ajuda de um psicólogo, é necessário primeiro que eu reconheça que estou passando por aquele processo. E eu só consigo realizar este reconhecimento quando passo antes pelo processo do autoconhecimento, e se perceber ansioso em excesso, para que aí depois eu possa então ir em busca de uma ajuda profissional. Para que eu chegue a esse momento né, de compreensão da necessidade de um auxílio, de, um, de uma ajuda profissional, é necessário um passo primordial, essencial para cuidar da nossa saúde mental e prevenir, obviamente, esses transtornos da ansiedade generalizada. É necessário se conhecer. Quase todos os nossos tormentos emocionais têm início na percepção distorcida que temos de nós mesmos. E para nos percebermos como somos, é preciso é necessário abandonar a armadura. Aquela armadura que nos conta a fábula O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fischer. Se você não conhece, procure, procure o livro e leia. Ele vai fazer uma verdadeira revolução no seu modo de se auto perceber. Nossas maiores rachaduras psicoemocionais estão em nossas emoções, no modo né, de lidarmos com quem nós somos. Por isso, desde Sócrates, é tão necessário, conhece-te a ti mesmo. Quantas prisões de segurança máxima nós construímos nas camadas mais profundas de nossas mentes. E vamos nos aprisionando aquela né, armadura que colocamos em nós, como forma de fugir de quem somos de fato, por isso é preciso cuidar de nossas cicatrizes, cuidar especialmente das cicatrizes da nossa memória, ressignificar eventos, episódios emocionais traumáticos e não simplesmente fugir deles. Uma vida sofrida, mutilada, difícil, não quer dizer programada para ser infeliz. E é bom que a gente lembre disso. Se fugimos do enfrentamento, da ressignificação dessas memórias traumáticas, se as aprisionamos numa armadura, estamos retroalimentando medos, culpas, mágoas, traumas, que se tornarão verdadeiros sequestradores de nossa capacidade de ser quem somos aqui e agora, de nos presentificarmos. E é tão necessário para a nossa saúde mental, para a nossa vida plena, que nós tenhamos essa capacidade de ressignificar as nossas próprias emoções de ressignificar os traumas que atravessamos. Nenhum de nós vive sem trauma. Toda mudança requer uma sacudida em tudo aquilo que nós fomos construindo ao longo de nossa existência. Não há mudança sem dor, porque toda mudança provoca desconforto. Mas se nós já chegamos ao ponto de percebermos a necessidade da mudança de nossas atitudes mentais, da mudança, do modo como lidamos com as nossas emoções. Se, já, se nós já chegamos a esse ponto do processo de autoconhecimento, tá na hora então de começar, pouco a pouco, ir abandonando aquela velha armadura e nos libertando dessas camadas que nós fomos colocando sobre quem nós somos e que foram trazendo para nós tantos transtornos como da ansiedade. Se isso faz sentido para você, se isso te toca de alguma maneira, pensa mais um pouquinho a respeito. Exercita a auto-presentificação. Procura respirar, observando o processo de respiração e dizendo para você mesmo, eu inspiro, eu respiro, trazendo a sua existência para o momento presente. E se você não consegue lidar com isso sozinho, procura ajuda profissional que nenhum de nós merece viver sequestrado do próprio presente. Nós precisamos permanecer aqui, porque é lançando as sementes no nosso presente que nós iremos colher os frutos lá no futuro. E não esquece que você jamais está sozinho. Nós estamos aqui, estamos de mãos dadas e se isso faz sentido para você é porque te toca de alguma maneira. Então, eu vou pedir para você que deixe seu comentário que fale com a gente a respeito do que isso tem tocado em você e que você compartilhe esse podcast com outras pessoas que estão precisando. Um grande abraço, um grande beijo e até uma outra oportunidade.